1: back. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième podcast du COIN qui vous est présenté par Grégory Guitard. Bonjour. Et moi-même, Samy Benyakoub du Journal du COIN. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Yorick de Bombigne, magistrat à la Cour des Comptes. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. Et euh, sans plus attendre, je propose qu'on démarre l'introduction, les présentations. Succinctement, Yorick de Bombigne, qui êtes-vous
2: euh, je, euh, je travaille actuellement à la Cour des Comptes. Je suis conseiller référendaire. Euh, J'avais commencé ma carrière dans ce domaine-là après des études de commerce, de sciences politiques et d'administration publique et de philo. Et euh, j'ai aussi fait un passage en cabinet ministériel. J'étais conseiller de Fillon à Matignon pendant trois ans. Et euh, j'ai ensuite euh, passé six ans dans le pétrole, dans l'exploration-production euh, pétrolière chez Total, euh, dont deux ans euh, au Nigeria. Et puis ensuite j'ai découvert Bitcoin euh, en 2016, le domaine euh, pour lequel je me, je me passionne euh, depuis. Très
1: bien. Et alors, vous, comme je, je l'ai dit dans l'introduction et vous l'avez répété, vous êtes magistrat à la Cour des comptes aujourd'hui. Vous euh, pouvez nous décrire le quotidien dans cette fonction, les, les particularités
2: Oui, bah, la Cour des Comptes, elle, elle contrôle les administrations de l'État de niveau national, donc les ministères, les grands musées, les grandes entreprises publiques, ces choses-là, et son rôle, c'est de veiller au bon emploi des fonds publics. Donc les, les équipes de magistrats de la Cour des Comptes, des Comptes dont je fais partie, euh, vont dans ces administrations, passent plusieurs mois à interviewer tout le monde, à recueillir plein de documents, à les analyser et à rédiger des rapports, qui ont des suites variables selon, les, selon ce qu'on trouve, des suites juridictionnelles, administratives, médiatiques, politiques. Donc le quotidien est assez varié, il permet de rencontrer des gens très différents, de faire des déplacements, de découvrir des sujets nouveaux, de passer du moment, du temps pour réfléchir et écrire. Et donc c'est un, un job assez intéressant.
0: Et alors comment est-ce que vous en êtes venu à découvrir Bitcoin, donc cette, et cette problématique on va dire de monnaie non souveraine
2: alors, j ai, j ai, je me suis beaucoup intéressé à l'économie, notamment monétaire, euh, en enseignant euh, à Sciences Po pendant quelques années. Et euh, j'ai toujours été assez euh, convaincu par euh, un, une école d'économie qui s'appelle l'école autrichienne, et euh, qui théorise beaucoup, euh, justement, l'émergence des monnaies hors de la sphère étatique. Et donc, quand j'ai euh, découvert Bitcoin un peu par hasard, j'ai... Je me suis référé à cette grille d'analyse que je connaissais déjà, et je pense que ça m'a aidé à comprendre l'intérêt de Bitcoin. Euh, et puis ensuite, j'ai compris la, la, le projet philosophique derrière Bitcoin, en plus de la dimension économique. Euh, le cours des cypherpunk etc. Et ça, j'ai tout de suite accroché d'un point de vue de philosophie personnelle, en fait. Et puis ensuite, j'ai essayé d'approfondir.
0: D'accord. Et Alors, on vous présente peut-être à tort comme un économiste plutôt axé, on va dire, libéral, voire libertarien Est-ce que c'est une description qui vous semble juste euh,
2: Les termes libér libéral et libertarien, euh, ils sont relativement ambigus, euh, parfois un peu trop polémiques. Et donc moi, je préfère plutôt celui d'école autrichienne. Euh, ça, c'est très clair, on voit ce que c'est, c'est parfaitement identifiable. Euh, personne ne se traite de euh, suppos de l'école autrichienne, comme on on pourrait traiter quelqu'un de, 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 de libéral, parce que malheureusement, c'est devenu une insulte. Dans le pays de, 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 des, des droits de l'homme, de la révolution, de 1789, et de, et voilà, le terme libéral est devenu une insulte, ce qui est quand même assez stupéfiant. Donc euh, économiste de l'école autrichienne, ça, paraît, ça me paraît plus juste.
1: Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez donner une définition, entre guillemets, universelle de la pensée libertarienne, pas du libéralisme, parce que je pense que ce sont deux choses à distinguer euh, on va parler du libertarianisme. Comment vous le définissez
2: euh, J'ai un peu de mal à le définir, parce qu'il n'y a pas le même sens aux États-Unis et en, en France. Aux États-Unis, libertarien, ça veut dire libéral. Bien sûr. Et en France, euh, libertarien, ça veut dire ultra-libéral. Euh, tendance euh, anarcho-capitaliste. Euh, les libertariens, de manière générale, ils se méfient de l'État. Ils estiment que c'est une institution qui... a a une tendance intrinsèque à outrepasser son rôle naturel et à devenir euh, oppressive. Et donc, ils essayent de, de, de réfléchir aux contours optimaux de la sphère étatique, avec pour les plus euh, extrémistes un rôle quasi nul accordé à l'État, et pour ce qu'on appelle les minarchistes, un rôle minimal, c'est-à-dire euh, le recentrage de l'État sur des fonctions euh, limitées, euh, qu'on appelle souvent régalienne. Voilà.
1: Primordial. Alors, ouais. euh, selon vous, euh, quel est, le, quel est le, le rôle acceptable pour un gouvernement centralisé S'il si, si y en a, s'il si en existe, un, bien sûr. Euh,
2: je pense que l'État euh, devrait se concentrer sur quelques missions essentielles et qui devrait s'attacher à les remplir correctement. Ce qui est donc euh, l'exact inverse de ce qu'on fait en ce moment, où l'État prétend intervenir dans tous les domaines sans exception et où le résultat, c'est qu'il fait tout mal. Euh, donc, il y a un énorme effort pour comprendre cette situation et pour convaincre que euh, on peut en sortir et on peut aller vers une société euh, meilleure sans passer par le totalitarisme, la dictature du prolétariat, etc. Ce qui est quand même le projet des utopistes de gauche.
0: Alors, justement, en parlant de ces utopistes, on, on constate, euh, on va dire récemment en étant assez flou sur ce, ce terme-là, mais on constate une forme de résurgence euh, d'idées euh, marquées très à gauche, ou euh, voire même néo-marxistes, euh, aussi au sein de la sphère euh, Bitcoin. Alors, c'est une monnaie non souveraine. On dit souvent qu'elle est apolitique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition Et est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme d'incohérence euh, voilà, voir ces, ces idées-là euh, ressurgir euh, au sein de cette scène.
2: Euh, oui, ça me, ça me paraît effectivement assez incongru de voir euh, le, les tentatives des néo-marxistes d'utiliser la blockchain et les crypto pour euh, recycler leurs vieilles théories euh, archaïques. Euh, le bitcoin, c'est né euh, de la liberté individuelle, de la propriété privée, de la concurrence, du marché, de l'investissement, de la mondialisation et donc essayer de calquer la grille néo-marxiste sur le bitcoin euh, c'est vraiment très euh, ça me paraît complètement loufoque voilà pour résumer
0: d'accord et euh, sans euh, vous parlez tout à l'heure enfin avec Sammy vous a posé la question de, du rôle acceptable d'un état euh, centralisé euh, sans atteindre ces extrêmes là euh, on va dire on pourrait résumer le questionnement euh, libéral à euh, quelle place à l'état euh, et Accessoirement, quel consentement à l'impôt euh, Si je vous dis, euh, je comprends pas qu'on critique l'impôt, ça ne me choque pas, euh, je donne une part, c'est normal, ça permet quand même de payer mes routes, ça me permet quand même de payer euh, mes hôpitaux, euh, de payer ma police. Comment on se situe quand on se définit libéral dans ce questionnement
2: Alors, les libéraux, entre eux, ne sont pas d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de débats parmi les libéraux sur tous les sujets, notamment euh, sur celui de l'impôt. Les plus radicaux considèrent que l'impôt, c'est le vol, de même que le service militaire, c'est une forme d'esclavage, puisque eux, ils sont pour une sorte de sacralisation de la propriété privée. Pour eux, il devrait y avoir aucune entorse à la propriété privée. Alors que les libéraux plus modérés pensent que, en fait, les entorses à la propriété privée et à la liberté individuelle sont acceptables et sont même nécessaires pour assurer la coexistence pacifique et le financement de services d'intérêt général, comme les routes, certains services de santé, la sécurité, etc. Donc, dans, dans ce, ce point de vue-là, l'impôt est légitime. En revanche, après, même si on considère qu'il est légitime, la question, c'est jusqu'où, jusqu'à quel niveau on devrait aller pour, pour l'impôt. Et là, c'est pareil, il y a beaucoup de débats parmi les libéraux. Euh, certains sont pour un impôt, un impôt minimal, très proportionnel, d'autres acceptent une forme de progressivité... Euh, et donc, les débats sont infinis là-dessus.
0: D'accord. Et sur euh, ces services concernés par l'impôt, euh, on, on peut passer rapidement dessus. Mais déjà, lesquels, d'après vous, pourraient, euh, on va dire, revenir à l'État, la gestion de l'État Et euh, si on va plus loin, parce qu'on va quand même revenir sur Bitcoin, c'est le but de notre, euh, notre podcast, euh, est-ce que la monnaie devrait euh, appartenir au domaine du régalien
2: — Alors non. Déjà, pour répondre à ça, la monnaie ne devrait pas faire partie du régalien. Et d'ailleurs, elle n'en fait pas partie intrinsèquement. Mais on va revenir dessus après. Si l'État doit assurer quelques missions et de manière aussi efficace que possible, il vaut mieux que ce soit en priorité la justice, les services de sécurité, peut-être une forme d'aménagement du territoire et d'urbanisme... Quand je parle de l'État, d'ailleurs, c'est la puissance publique au sens général, c'est-à-dire la puissance publique de niveau central et national, et ses déclinaisons au niveau local, euh, c'est-à-dire les collectivités locales. Et puis on peut rajouter maintenant, évidemment, l'Union européenne, qui est une forme d'entité de, étatique, supranationale. Euh, donc voilà, si, si la puissance publique pouvait se concentrer sur les missions régaliennes et les réaliser de manière efficace et efficiente, euh, ce serait déjà un immense progrès, euh, mais on en, est, on en est très loin.
1: Alors, une question, euh, pour tout bien que nous recevons, il y a forcément un impôt plus lourd. Comment réagissez-vous à, euh, à cette phrase, en fait Il y a un plus grand mal, pour, un, en fait, pour, pour tout bien, il y, a un plus grand, il y a un plus grand mal, un plus grand investissement à fournir. Comment trouver un, un équilibre acceptable pour tout le monde dans cette logique-là
2: bah, Cette logique, elle est totalitaire, en fait. Parce que, comment on fait pour évaluer la pertinence d'un argument on, on, en, on le déroule, on déroule ses conséquences logiques jusqu'à l'heure extrême. Et si on déroule les conséquences logiques de cette phrase, un plus grand bien justifie un plus grand impôt, eh bien ça veut dire que comme tout le monde cherche le bien maximal individuel et collectif, ça justifierait un impôt maximal de 100% sur euh, les individus. Donc une société euh, totalement euh, communiste et totalitaire où la propriété privée n'existerait plus. Ça, on a déjà essayé, on sait très bien ce que c'est, on sait très bien ce que ça donne.
1: Enfin, très bien, merci pour cette réponse. Alors on va en revenir à Bitcoin et je vais vous adresser une question pour commencer euh, vraiment générique, classique. Quelle est, selon, quelle est pour vous la proposition de valeur principale de Bitcoin
2: Alors c'est une, une question très difficile parce que Bitcoin est un objet tellement nouveau et tellement complexe que... Euh euh, je ne sais pas si on arrivera un jour à une définition complètement optimale, euh, parfaite de, 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 de Bitcoin. Euh, moi, je, 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 je change d'avis régulièrement là-dessus. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est un système de euh, stockage et de transfert de valeur, euh, sans tiers de confiance, euh, totalement sécurisé et résistant euh, à l'inflation. Euh, pour résumer, voilà.
0: Alors, on aime souvent euh, polariser un petit peu le débat en disant que Bitcoin, c'est ou bien une réserve de valeur ou bien du, du cash cash liquide. Euh, vous nous avez un petit peu éclairé sur votre réponse <coughs> précédente, mais euh, pour vous, est-ce que c'est plus l'un que l'autre Est-ce que ça va être amené à changer Comment vous le voyez
2: alors ça, c'est un vaste débat. On ne pourrait euh, pas passer une demi-heure entière un euh, là-dessus. Euh, mais pour résumer, je dirais qu'on est dans une phase de transition aujourd'hui où Bitcoin est en train de faire ses preuves comme réserve de valeur avant de pouvoir être utilisé comme un instrument de paiement universel. Et euh, c'est un ordre logique. On ne peut pas imaginer un, un ordre différent de celui-là. Historiquement, aucune monnaie n'a été utilisée comme moyen d'échange avant de faire ses preuves comme euh, réserve de valeur. Parce que c'est la fonction intrinsèque de la monnaie. Si j'accepte une pièce, euh, c'est que je sais que je vais pouvoir la dépenser dans une journée, dans une semaine ou dans un an. Donc, pour l'accepter comme moyen d'échange, il faut d'abord que je sois certain qu'elle va pouvoir être une réserve de valeur. Et le bitcoin... Aujourd'hui, euh, il, il est encore très nouveau, très récent. Il est toujours en train de faire ses preuves comme réserve de valeur. Les gens l'utilisent comme, euh, comme, comme instrument euh, de placement ou comme instrument de spéculation, et pas encore pour acheter son café, parce que la technologie n'est pas encore euh, prête, et puis parce que le, la, 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 la culture aussi n'est pas encore euh, prête. Mais si les choses euh, se poursuivent au rythme actuel... Euh, l'utilisation de Bitcoin comme moyen de paiement universel est quelque chose de tout à fait envisageable, en fait.
0: Avant d'en arriver là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire que Bitcoin est une valeur refuge
2: euh, Oui, clairement. Oui, oui. Aujourd'hui, euh, les, les individus et les investisseurs sont en recherche de valeur refuge parce qu'on est dans un contexte monétaire très nouveau, très inédit, euh, où les monnaies étatiques perdent de leur valeur euh, dans le temps, de manière évidente, euh, et donc, tout le monde cherche un moyen de se protéger contre cette perte de valeur en achetant des œuvres d'art, des appartements, des voitures, euh, n'importe quoi, et de plus en plus des crypto-monnaies pour se protéger contre l'érosion des, des, des monnaies étatiques.
1: D'accord. Alors, on assiste aujourd'hui euh, à l'émergence de, de, de monnaies privées, à plein de concepts qui, 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 qui se développent. Je vais citer par exemple Libra qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, ou encore. On a cette même volonté, on voit cette même volonté apparaître chez des, chez des institutions, des gouvernements. On a entendu des échos d'une crypto-monnaie euh, chinoise ou encore Bruno Le Maire qui a évoqué euh, le développement d'une monnaie centralisée étatique, si je ne me trompe pas. Mais on n'entend jamais parler de, de Bitcoin comme, euh, comme, euh, lors de ces débats, en fait, comme solution. Alors, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer euh, dans les années à venir ou même le semestre, si c'est plus facile d'y répondre <rire>
2: — bah Bitcoin, c'est toujours un tabou, en fait. Hein. C'est pour ça qu'avec Monza Granval, on a intitulé une petite étude qu'on a rédigée l'année dernière, « Bitcoin, totem et tabou », en référence à un livre de Freud. Euh, la totem, le totem étant plus la blockchain en ce moment. Mais Bitcoin, c'est toujours le sujet dont on évite de parler. Et donc euh, on parle de Libra, de crypto-monnaies, de banque centrale, etc. Et pendant ce temps, Bitcoin continue de se développer, en fait. C'est ça, la réalité. Et s'il échappe au radar de la régulation des observateurs, etc., c'est peut-être pas plus mal à ce stade. Euh, c'est Libra qui, qui, qui attire toute l'attention des, des, des politiques et des régulateurs, euh, pendant que Bitcoin continue de se développer. Euh, et Bitcoin me paraît être un projet beaucoup plus euh, révolutionnaire et intéressant, et pour certains inquiétant, que les autres formes de, de, de monnaie privée que sont Libra, euh, ou, ou, ou le coin de J.P. Morgan ou ce genre de choses.
0: C'est vrai qu'on a vu un certain nombre d'institutionnels euh, notamment euh, enfin, européens, américains euh, s'alarmer de Libra euh, presque en promettant la fin de l'État-nation euh, du fait de Libra. C'est une fin quand même que vous voyez arriver en plus, mais plus en lien avec Bitcoin. Euh,
2: Peut-être que Libra va déstabiliser les, les États euh, mais pas tout de suite parce que euh, ils ne sont pas fous, ils y vont progressivement, ils sont prudents, ils ont mis des moyens, ils ont beaucoup réfléchi à leur projet. C'est un projet très très intéressant. Euh, Libra euh, repose d'abord sur un panier de monnaies et d'actifs financiers traditionnels. Et donc, ce n'est pas une nouvelle monnaie euh, comme Bitcoin. C'est quelque chose qui est adossé des monnaies existantes. Et comme euh, le dollar va avoir un rôle prépondérant dans ce panier sur lequel sera adossé le, le Libra... Eh bien, euh, on peut imaginer que le dollar va bénéficier du, euh, de, de l'emploi de Libra dans le monde. On peut imaginer que les autorités américaines vont plutôt soutenir Libra, même, enfin malgré tout le cirque et de, des auditions au Congrès. La réalité, ça va être ça. En revanche, euh, dans un premier temps, Libra risque de poser un problème pour les États qui ont des politiques monétaires irresponsables, puisque là, euh, Libra va être une valeur refuge pour les citoyens de ces États. Euh, et d'autre part, euh, plus tard, euh, dans le long terme, si le panier sur lequel le Libra est adossé change et qu'un jour, par exemple, il euh, y a du Bitcoin dedans ou ce genre de choses, alors là, ça va commencer à devenir très inquiétant pour les, pour les États.
1: D'accord. Et est... Ce, ce Bitcoin, qui, qui, est un, qui est un protocole <rire> en perpétuelle évolution, qui évolue constamment, euh, reçoit des critiques... Euh des États et aussi d'organisations supranationales, comme la Banque des Règlements Internationaux, si je ne me trompe pas. Et euh, on a entendu euh, un argument soutenant euh, la non-viabilité du remplacement des récompenses de blocs par les frais de transaction. Comment, par exemple, vous réagissez-vous à cette critique-là ou, euh, ou aux autres euh...
2: C'est un argument intéressant. Euh, ça fait partie des, des questions sérieuses qui se posent sur, sur Bitcoin. On ne peut pas l'écarter d'un revers de main. Euh... Et il y a beaucoup d'autres questions euh, qui, elles, euh, peuvent être évacuées assez vite. Celle-là, elle ne va pas de soi. Il euh, y a quand même une forme de pari. Comment, euh, comment va se comporter le réseau euh, quand il n'y aura plus de bitcoin émis euh, après 2140 Est-ce que les filles euh, suffiront à rémunérer euh, les mineurs Le pari, c'est que le bitcoin aura atteint une valeur tellement immense que les filles en fait, euh, bah, resteront euh, rentables, enfin, resteront. Euh, demeureront un incentive rentable pour les mineurs. Par ailleurs, il peut se passer énormément de choses d'ici là, et notamment le développement du Layer 2, le Lightning Network, ou d'autres surcouches, qui ferait que finalement, il y aurait très peu de transactions en Bitcoin sur le réseau, la plupart des transactions seraient sur le, le, le Layer 2, et donc on serait dans un contexte assez différent du contexte actuel. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'expérimentations, on va tâtonner, le système va s'adapter, comme il l'a fait depuis, et la solution la plus efficace va émerger. On peut dire que c'est un peu naïf et que c'est une sorte de confiance un peu absurde dans l'ordre dans, dans, dans spontané. Mais en fait, on voit que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que, que ça a émergé, que ça s'est développé et que ça s'est renforcé. Et donc, il n'y a pas tellement de raisons que ça fonctionne autrement à l'avenir. Ouais.
0: Vous avez parlé du Lightning Network, donc on va rappeler rapidement pour nos auditeurs que voilà, c'est un réseau en surcouche par-dessus le réseau Bitcoin euh, original et qui permet des transactions instantanées ou quasi instantanées de Bitcoin. Alors, il reste quand même la question d'ouvrir de, euh, des canaux de paiement euh, entre vous et moi ou euh, entre institutions. Euh, comment vous... Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse qui avait été émise euh, à plusieurs reprises par euh, Savedin Amus de euh, en fait, un réseau Bitcoin euh, euh, on-chain qui est euh, géré par des grandes banques ou banques centrales et puis euh, des transactions au quotidien plutôt par Lightning Network après.
2: Euh, alors, je, je vois bien l'idée d'un réseau principal Bitcoin, une sorte d'étalon Bitcoin, et avec l'essentiel des transactions euh, sur le Layer 2. Mais je vois pas pourquoi il serait géré le réseau principal par les banques centrales. Non, non ça,
0: c'était euh, c'était une hypothèse qui était euh, émise, c'est pas la mienne, hein, on est d'accord ouais, là-dessus, ouais. sur euh, justement le fait que euh, gérer les clés privées, par exemple, c'est toute une problématique qu'on a aujourd'hui. Rendre tout ça accessible à... Euh, tout un chacun, ça reste compliqué. Et donc, peut-être cette partie de gestion-là, tout le back-office presque, on pourrait dire, euh, serait plus géré par les institutions. Est-ce que c'est une évolution euh, euh, qui vous semble, euh, je ne dirais pas souhaitable, hein, justement, mais plutôt voilà, qui vous semble envisageable Oui.
2: Alors, c'est le service des custodies, en fait. C'est-à-dire, mm -hmm, euh, euh, comment aider les particuliers à gérer leurs clés privées, ce qui, actuellement, est plutôt une contrainte, en fait, euh, les, les clés privées. Et on peut imaginer que des services vont se développer pour aider les particuliers à gérer ça. Euh, les banques les plus avisées, les plus futées vont peut-être se positionner sur ce créneau. Pour l'instant, c'est plutôt des startups. Euh, peut-être que ça va vraiment aider les gens. Peut-être que ça sera aussi un recul par rapport à l'idéal de souveraineté individuelle, puisque euh, « not your keys, not your bitcoin », quand on délègue sa clé à quelqu'un, on n'est plus propriétaire de son bitcoin. Donc ça crée des nouveaux risques, ça éloigne l'idéal de souveraineté monétaire individuelle là encore je pense que euh, on peut pas savoir comment ça va se passer on peut imaginer que il va y avoir des expérimentations des tâtonnements et que une solution qui conviendra au marché c'est à dire aux, aux utilisateurs individuels émergera naturellement et donc euh, moi je fais pas de pronostic là dessus je, je on verra bien
1: et donc l'ajout de, de... De, de protocole à ce qu'est Bitcoin, donc on parlait du Lightning Network euh, précédemment, euh, représente selon vous une, une nouvelle surface d'attaque pour, pour le protocole ou c'est quelque chose de, 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 de logique qui devrait accompagner toute innovation On l'a vu par exemple avec Lightning Network, il euh, y, 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 y a eu quelques failles qui ont été trouvées la, la, la semaine dernière. Qu'en pensez-vous
2: ben, Je pense que ces nouveaux projets ils sont euh, nouveaux, donc vulnérables, puisqu'ils doivent faire leur preuve et se renforcer. En revanche, il ne représente pas une vulnérabilité supplémentaire pour le réseau Bitcoin. Lui-même, il est totalement inviolable et inviolé. L'ajout de surcouche sur Bitcoin ne, ne fragilise pas Bitcoin, de mon point de vue. Je ne prétends pas avoir tout compris ces sujets-là, qui sont très complexes. Mais ça, ça me paraît quand même assez, euh, assez certain.
1: Voilà.
0: Ok. Il euh, y a d'autres questionnements qui... Euh... <rire> qui euh, émerge notamment le, la question de la fongibilité de Bitcoin euh, et de la confidentialité des transactions, à l'heure actuelle, on en est loin, même si euh, Lightning Network, en tant que tel, euh, permet certains progrès, même si on a des services de euh, mixage de coins plus ou moins intégrés dans certains clients euh, portefeuilles. Euh, Est-ce que c'est une problématique importante est -ce que euh, Est-ce que Bitcoin doit nécessairement devenir confidentiel
2: oui, c'est une problématique importante, la fongibilité, parce que ça contribue à garantir la, la, la vie privée, la privacy euh, des utilisateurs. C'est quand même un des fondements du, du, du projet Bitcoin, dans un contexte où il y a une surveillance euh, massive croissante sur les individus, de toutes parts, des grandes entreprises, des États, etc. Et donc ce projet de respect de la, la vie privée des individus, il a une immense valeur. Dans le cas de Bitcoin, il faut absolument le, 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 le respecter et le développer. Aujourd'hui, la fongibilité du Bitcoin n'est pas parfaite. Effectivement, euh, on peut euh, considérer qu'il y a des Bitcoins plus sûrs que d'autres. Il y a les tainted coins, etc. Alors, sur les tainted coins, c'était en gros les, les coins qui sont passés par des, 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 des utilisateurs peu recommandables et qui, de ce point de vue-là, pourraient avoir une valeur inférieure sur le marché parce qu'ils sont traçables. On pourrait imaginer en théorie qu'ils aient une valeur inférieure à l'achat ou, ou à contrario qu'il y ait une prime à l'achat des bitcoins purs notamment ceux qui sortent des mineurs mais je suis pas sûr qu'on voit ce, ce, sur le marché de tels écarts de prix donc ça ça semble montrer que finalement ce problème n'est pas si grave pour les utilisateurs de bitcoin mais en tout cas il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui la fongibilité des bitcoins n'est pas parfaite alors en revanche, c'est vrai qu'il y a les services de mixage et il y a le Lightning Network qui devraient permettre de surmonter cet inconvénient en augmentant la fongibilité, en renforçant l'anonymat du Bitcoin. Et donc ça, c'est euh, très positif. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est quelque chose qui, qui doit être encouragé et, et il faut espérer que ça se, ça se développe.
0: Alors une des... Enfin, un avis personnel, mais je, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on, on a cette fièvre blockchain bullshit actuellement... Enfin... Euh, ça tient un petit peu au fait que les premiers euh, use cases qu'on a eu c'était quand même euh, bah, des marchés noirs euh, si je suis volontairement provocateur est-ce qu'après tout les marchés noirs euh, avec du bitcoin c'était pas et ça ne restera pas le premier use case d'une monnaie non souveraine et non censurable
2: alors pourquoi ça le restreint alors,
0: sans le, sans le, non non sans restreindre sans est-ce est que c'est pas après tout euh, en soi déjà une une des principales innovations que ça permet.
2: Ah oui, c'est un cas d'usage. Oui. Voilà. Euh, du enfin, historiquement, c'est un fait, l'utilisation du Bitcoin sur des marchés illégaux a été un des premiers cas d'usage du Bitcoin. Et donc, les gens qui disent que le Bitcoin, ça ne sert à rien, bah, non, en fait, c'est faux, c'est factuellement faux. Après, la question de savoir si c'est juste, euh, moral ou pas, d'utiliser le Bitcoin sur des marchés illégaux, c'est autre chose. Mais, mais comme toute nouvelle technologie, le bitcoin a été utilisé en priorité, en premier, par les marginaux, par euh, les gens qui sont en marge de la société et en marge du droit. Historiquement, ça s'est passé de la même manière pour Internet et pour toutes les nouvelles technologies. Ensuite, à mesure que la technologie est mieux connue du grand public, elle devient utilisable pour des, 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 des services légaux. Et donc c'est très bien, c'est comme ça que ça se passe.
0: Vous parliez de manière de contrer la société de surveillance, en tout cas euh, dans un futur plus ou moins proche. Euh, comment euh, ça pourrait se passer si, effectivement, Bitcoin prend une grande valeur, prend une place plus importante qu'aujourd'hui, euh, qu'on évolue vers une forme de confidentialité des transactions, le tout dans cette société-là euh, On a parlé d'usage illégaux. Après tout... Euh, Comment réagiraient les États si Bitcoin était plus important Et pourquoi est-ce que ça ne serait pas déclaré légal
2: euh, Oui, alors les États, ils vont euh, s'inquiéter de manière légitime parce qu'il ne s'agit pas de laisser euh, une nouvelle technologie être employée de manière universelle pour des usages dangereux pour la société, en fait. Ils vont mettre en place des dispositifs euh, nécessaires pour empêcher euh, le financement du terrorisme, etc., par les crypto-monnaies. Et bon, c'est une bonne chose, après tout. Euh, en revanche, les, les, les trafics financiers euh, qui risquent de se développer sur Bitcoin, pour l'instant, ils sont encore euh, totalement négligeables par rapport aux trafic euh, illégaux du monde de la finance euh, actuelle qui utilisent les monnaies étatiques et les banques régulées par les États et les institutions financières régulées par les États. Et donc, euh, les, les États euh, ont encore énormément de travail à faire pour assainir le système dont ils ont la charge aujourd'hui. Alors évidemment, ce n'est pas facile à faire. Et d'un point de vue médiatique, ils ont plus intérêt à accuser un outil émergent comme le Bitcoin pour un peu détourner le regard des citoyens, des électeurs et des contribuables. Euh, mais, mais la réalité, c'est ça. C'est que le Bitcoin, aujourd'hui, euh, et, et à l'avenir, euh, ça va être la même chose, on peut, peut l'imaginer. Euh, il va être utilisé en priorité par les honnêtes gens. Voilà. Euh, les, les, les trafiquants aujourd'hui ont toujours intérêt à utiliser le dollar et l'euro pour faire leur trafic. C'est tout simplement plus sûr pour eux.
1: C'est d'ailleurs toujours le cas. Voilà. Et pour rebondir sur cette remarque et, et soulever une dernière question, Monsieur de Monbigne, est où est-ce que, est que vous voyez Bitcoin dans 10 ans
2: Bon, il ne faut jamais faire de prévision, surtout quand elles concerne l'avenir. Bien sûr. Mais euh, on peut imaginer un scénario dans lequel les États vont continuer à gérer leur monnaie d'une manière tellement irresponsable et tellement absurde, comme ils le font aujourd'hui, que les crypto-monnaies vont continuer de se développer naturellement comme valeur refuge, sans même qu'il y ait besoin de faire de la publicité. En fait, les États vont saboter, vont scier la branche sur laquelle ils sont installés. Euh, et, et donc on peut imaginer que l'usage des crypto-monnaies, et en particulier du Bitcoin, qui est la plus sûre à mon avis, euh, va continuer de se développer. Alors dans quelle proportion, Difficile de savoir, mais j'ai du mal à imaginer que le Bitcoin puisse rester au cours actuel euh, autour des 10 000 dollars. C'est-à-dire que dans, 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 dans mon esprit, soit il continue de se développer et son usage se généralise, et à ce moment-là, il atteindra des, des niveaux des, de cours absolument inimaginable aujourd'hui, soit il ne se développe pas et à ce moment-là, il n'y a aucune raison de continuer à le détenir aujourd'hui, et donc il s'effondrera et il disparaîtra. C'est soit l'un soit l'autre, je ne vois pas tellement d'intermédiaire.
1: Merci beaucoup Yorick pour votre temps et votre expertise et cette conclusion. Nous en arrivons à la fin de ce podcast. N'hésitez pas à suivre Monsieur de monbine sur les réseaux qui seront affichés sur l'écran ou dans la description de ce podcast que vous écoutez. Et nous vous donnons rendez-vous pour un futur épisode sur un thème, sur un thème pour
2: le plus original et le plus fascinant possible. Excellente journée à tous. Merci.
1: Merci. Merci.